0: DevOps auf die Ohren und ins Hirn. Ein Podcast rund um DevOps von Gipsel.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom DevOps Podcast auf die Ohren und ins Hirn. Thema heute DevOps, jetzt mal ehrlich. Klingt natürlich erstmal nach einem ziemlich markanten Spruch, nach einer ziemlich markanten Aussage. Aber ich glaube, dass ich mit meinem Gast heute hier oder vor allen Dingen mein Gast das sehr schön beweisen kann oder belegen kann. Und ich freue mich auf Luca Injani. Luca Injani hatte ich vor etwas über einem Jahr schon mal zu Gast, April 2019. Wer sich die alte Folge nochmal anhören will, da ging es um das Thema Testen. Luca wird sich gleich auch selbst nochmal vorstellen, aber ähm, insofern jetzt DevOps, jetzt mal ehrlich, ähm,
0: Luca, jetzt bist du dran. Jetzt bin ich dran. Ja, erstmal vielen Dank nochmal für die Einladung, Dirk. Ähm, ich habe mich gefreut, dass ich jetzt nach naja, etwas über einem Jahr mal wieder da sein darf und ähm, diesmal mit einem Thema, das ich eben wahnsinnig spannend finde, nämlich der Frage, wie... Sieht es denn aus mit DevOps überhaupt? Wie, ähm, wie kommt das an in Unternehmen? Wie wichtig wird das gesehen? Wie wird das umgesetzt? Ähm, was läuft gut? Was läuft schlecht? Da hört man ja immer eine Menge na, sehr, sehr blumiges Gerede. Bei jedem läuft es immer ganz super und so. Aber wenn man dann tatsächlich mal nachfragt und die Leute mal bei sich erkundigen, bei wie, wie schaut es denn aus? Man, pff, also hm, ganz, schön, ganz schön hartes Brot. Und das hat mich dazu bewogen, mal eine, eine Art von, von Forschungsvorhaben, das klingt so bombastisch, aber einfach mal mich umzuhören in der Community und rauszufinden, wie läuft es denn wirklich? Und daher kommt dieses DevOps jetzt mal ehrlich, weil ich zum Glück ganz viele Leute getroffen habe, die, die wahnsinnig ehrlich und wahnsinnig detailliert mir berichtet haben, wie es bei ihnen läuft. Und von dem, was ich da so gehört habe, möchte ich eben heute euch allen berichten.
1: Das klingt ja schon mal sehr, sehr interessant. Das ist auch das, was ich ähm, immer schade finde, wenn man auf Konferenzen geht. Dann gibt es dann die hochglanzpolierten Vorträge, die äh, wo selbst Anwender ähm, von ihren Erfolgen berichten. Wenn das Leute wie ich als Berater tun, dann kann man es ja vielleicht noch mal ein bisschen verstehen. Wobei auch da äh, versuche ich ja ein bisschen auch Ehrlichkeit rüberzubringen. Aber gerade wenn Anwender berichten, wie toll alles gelaufen ist, dann finde ich es immer äh, schade. Also ähm, da könnte man mehr rausholen. Also dann bin ich mal gespannt auf deine Forschungsergebnisse. Ähm, du hast ja eben gesagt, warum du die Umfrage gestartet hast, ne? also mehr Tief, mehr Belastbarkeit reinzubringen. Ähm, wie hast du denn das äh, gemacht? Wie bist du dabei vorgegangen?
0: Naja, das, das Ganze läuft auch ziemlich hemmt, liegt nämlich einfach, ich mache, wenn man so will, Kaltakquise. Ich schreibe Leute auf LinkedIn an, im, im großen Stil und bitte sie, an einer Umfrage teilzunehmen. Ich habe da wiederum ganz Blick, einfach nur mit, mit Google Forms, eine ne kurze Umfrage. Ich sag immer, die Umfrage zu machen, dauert so lange wie eine Banane zu essen. Und ähm, lass mir da so ein bisschen berichten, wie fühlt sich DevOps denn für Sie an? Erstmal natürlich, was ist denn überhaupt DevOps? Na, wir alle wissen, es gibt keine so, so wirklich eindeutige, Definition von DevOps. Wer sich mal amüsieren möchte, der kann mal den Wikipedia-Eintrag zu DevOps lesen. Da geben sie ganz offen zu, dass es keine einheitliche Definition gibt und sie wissen auch nicht, was sie tun sollen. Um. Und dann, dann frage ich sie, womit haben sie die meisten Schwierigkeiten? Was, was, was waren ihre größten Erfolge? Was war vielleicht ihre größte Überraschung im Zusammenhang mit DevOps? Das ist ja auch immer eine ganz spannende Frage. Was kam auf, womit irgendwie keiner gerechnet hatte? Und ich bin wahnsinnig glücklich darüber, dass, dass die Leute diese Umfrage sehr, sehr positiv angenommen haben.
1: Ja, das werden wir ja gleich nochmal sehen, wenn wir so ein bisschen auf die, auf die nackten Zahlen eingehen. Ähm, hm. Den Link auf, die, auf den Wikipedia-Eintrag, den äh, packe ich gerne in die Show Notes. Das äh, finde ich auch interessant. Ich hatte das noch gar nicht gesehen, dass das bei Wikipedia auch schon so quasi so gesagt wird, dass es gar keine einheitliche Definition gibt. Ähm, aber insofern interessant. Also das kommt in die Show Shownotes. Du wirst auch noch einen Blogbeitrag dazu schreiben. Also der kommt auch in die Shownotes rein, richtig? Genau, ja.
0: Also die, die, diese, diese Forschungen sind noch nicht abgeschlossen. Ich werde das jetzt noch weiter vertiefen, aber ich werde ähm, rechtzeitig, bevor dieser, bevor dieser Podcast online geht, werde ich zusammenfassen, wo wir jetzt stehen, was ich jetzt schon rausgefunden habe, ähm, na, welche, welche Tendenzen ich jetzt schon rauslesen kann.
1: Sehr schön. Ähm, man musst dich ein bisschen beeilen, weil es regnet. Wir haben Juli in Deutschland und es regnet. Also insofern habe ich nichts Besseres zu tun, als hier an meinem Schreibtisch zu sitzen und äh, Podcasts zu veröffentlichen. Ähm, nein, Spaß, be <lacht> Spaß beiseite. Ich denke, das kriegst du hin und du äh, hast ja auch schon ein bisschen was vorbereitet, auch ja auch für den für den Podcast. Ne? Okay. Du hast gesagt, du hast Leute bei LinkedIn angeschrieben. Das wäre jetzt meine Frage. Deutsche, deutschsprachige, Europäer, Amerikaner, wie auch immer. Also was war so deine Zielgruppe dabei?
0: Also genau, meine, meine Zielgruppe sind ähm, Leute, die in, in irgendeiner Managementfunktion sind. Also irgendwie über die Suchfunktion von LinkedIn habe ich dann gesagt, ähm, keine Ahnung, Manager, CTO, Vice President und so weiter und so weiter immer mit dem Stichwort DevOps versehen. Und ähm, ich habe da keine geografische Einschränkung getroffen. Also das ist äh, völlig weltweit. Was auch sehr interessant ist, ähm, ich habe äh, mittlerweile Antworten von allen Kontinenten außer der Antarktis. Aber die Probleme waren irgendwie immer ähnlich oder die, die Antworten waren immer ähnlich. Also sehr spannend und wie gesagt, immer so ein bisschen auf, sagen wir mal, auf die obere Ebene fokussiert, weniger auf die Techniker, weniger auf die auf die einzelnen DevOps-Ingenieure oder sowas, sondern wirklich Leute, die die größeren Teamzusammenhänge, Organisationszusammenhänge im Blick haben müssen.
1: Okay, du hast ja schon gesagt ähm, dass, oder angedeutet, dass, ähm, dass es ehrliche Antworten gegeben hat. Jetzt gibt es natürlich eine ganz berühmte Umfrage, die wir alle kennen, auf die wir alle immer hin, äh, hinweisen, State of DevOps Report. Äh, hast du dich daran ein bisschen orientiert und oder kannst du das ein bisschen vergleichen, deine Umfrage mit dem State of DevOps Report?
0: Also ich glaube, es wäre ein bisschen vermessen, mich mit dem State of DevOps Report vergleichen zu wollen, äh, ich habe, stand heute, sowas wie 300 Umfrageantworten. Die haben jedes Jahr, ich weiß nicht, eine fünfstellige Anzahl. Die machen das mit einer wahnsinnigen wissenschaftlichen Tiefe und, und einem Methodenwissen, das ich, das ich schlicht nicht habe. Aber darum geht es mir auch gar nicht, sondern es, es ging mir eben gar nicht darum, alles runter zu kondensieren auf eine nackte... Zahl auf einen Einflussfaktor oder irgend sowas, sondern es ging mir genau darum, rauszufinden, wie fühlt sich DevOps denn eigentlich an. Und ich wüsste eh nicht, wie ich das in eine Zahl packen sollte.
1: Okay. Das heißt, du hast lauter Emojis verschickt und wir mussten dann Emojis auswählen.
0: <lacht> Na, Emojis in dem Sinne nicht, aber es, es gibt schon ganz viele Sachen, wo ich gefragt habe, wie, wie fühlst du dich dazu? Na, stimmst du dem völlig zu, stimmst du dem gar nicht zu oder logischerweise halt irgendwas dazwischen? Und auch ganz viel einfach Freitext, wo ich frage, zum Beispiel, was hat dich besonders überrascht? Und das, das lässt sich halt nicht auf eine Zahl eindampfen, sondern da werden dann, da, da, da ergibt sich dann, jede einzelne Antwort mag irgendwie diffus sein, aber ich glaube, im Ganzen schält sich da ein spannendes Stimmungsbild raus. Und das, das könnt ihr auch der State of DevOps Report gar nicht leisten. Ich, ähm, ich bitte auch darum, meine Umfrageteilnehmer, dass sie mir zu einem Follow-up-Interview zur Verfügung stehen und ich bin wahnsinnig glücklich darüber, dass sehr viele, nämlich mehr als 40 Prozent, dem zustimmen. Also so viele, dass ich die gar nicht alle fragen kann. Das wäre irre. Ähm, dass wir dann nochmal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen können und explorieren können, was haben sie denn eigentlich gemeint, was haben sie denn eigentlich ganz konkret erfahren. Und das ist, glaube ich, das Spannende und das ist, glaube ich, ein sehr schönes Gegengewicht sogar zum State of DevOps Report.
1: Okay. Ja, gut. Da sind ja wirklich ähm, Zahlen drin, weil man ja auch erstmal Zahlen liefern kann und will, gerade mit einer wissenschaftlichen äh, Vorgehensweise. Gibt es doch irgendwelche Zahlen, die du äh, jetzt hier erläutern wollen würdest? Oder wollen wir ein bisschen in die, äh, ich sag mal, in die, in die verbalen Ergebnisse einsteigen, in die Gefühle und Eindrücke und Erfahrungen?
0: Ja, es gibt, es gibt ein paar, paar Eckdaten, die ich vielleicht nennen kann. Nämlich, dass eine der Fragen, die ich stelle, ist, wie weit die Leute mit DevOps sind in ihrer Organisation. Und das Interessante ist, es gibt quasi niemanden, der sagt, DevOps ist gar nicht relevant oder sie haben gar nicht angefangen mit irgendetwas, was sie DevOps nennen, na, wie auch immer die Definition sein mag. Ähm, ein Drittel der Leute sagt, sie haben die meisten ihrer Ziele erreicht, die sie so verfolgt haben mit, mit einer DevOps-Einführung. Und das heißt dann im Umkehrschluss, dass zwei Drittel der Leute damit beginnen oder mittendrin sind, der DevOps einzuführen. Also mir, mir zeigt sich so das Bild von, von äh, einer Community, die wahnsinnig auf der Reise ist irgendwie. Ja, okay. Hast du gesagt, ein Drittel hat die Ziele
1: erreicht, würdest du sagen? Oder haben die gesagt, dass sie fertig sind? Ähm, oder geht es dann weiter, weil man quasi mit der Zielerreichung erkannt hat, wir müssen weitere Schritte einleiten?
0: Ähm, das ist, das ist eine lustige Frage. Insofern, als ich glaube, eins der Ziele von, von DevOps ist, das ist etwas, was ich oft raushöre, dass sie wandelbarer werden wollen. Insofern ist ein, ein explizites Ziel, ist niemals fertig zu werden. Cool, wenn man so ja. will. Super,
1: okay. Das heißt, ein Drittel sind fertig mit niemals fertig zu werden.
0: Genau. Genauso.
1: Ziel erreicht. <lacht> Okay, ähm, das war nur so also das war so äh, das Thema fertig, also wie, äh, sind Ziele erreicht. Gibt es noch ein paar andere Punkte, die, wo du wirklich jetzt Zahlen nochmal ähm, liefern wollen würdest? Ansonsten könnte man die auch im Blogbeitrag sicherlich nochmal ein bisschen lesen. Oder wollen wir ein bisschen auf die Eindrücke
0: eingehen? Ja, ich glaube, mehr an so wirklich konkreten Zahlen in dem Sinne habe ich nicht, ähm, weil die, glaube ich, auch nicht so bedeutsam wären, sondern... Ähm, einfach nur sich die Verhältnismäßigkeiten anzuschauen, ist häufig ganz, ganz spannend. Ich, ich stelle auch eine Reihe von Fragen ähm, im Sinne von, wie wie sehr stimmt ihr zu, dass DevOps eine technologische Sache ist oder eine eine Sache der Organisation ist oder eine Sache der Kultur ist oder eine Sache der Automation ist oder eine Sache von Agilität ist und so weiter. Und was ich spannend fand war, so ja naja, wenn ich nach Technologie frage oder nach Organisation oder nach CICD, sagen wir mal, da ist so ein bisschen so ein gemischtes Bild, da kommt dann immer so ein bisschen eine Glockenkurve raus, kann man sagen, zwischen den Leuten, die es für wichtig und den Leuten, die es nicht für wichtig halten. Aber wo die überwältigende Mehrzahl in Übereinstimmung war, war bei zwei Sachen, nämlich bei Zusammenarbeit und bei Kultur. Die absolute Mehrzahl, hat gesagt, Kultur und Zusammenarbeit seien extrem wichtig für DevOps. Und alle anderen Antworten, wichtig zum Beispiel oder bisschen wichtig oder sowas, die, die sind völlig unter Ferner liefen. Also ich fand das ganz spannend zu sehen, dass entgegen dem, was man vielleicht manchmal im, im, in den Veröffentlichungen wahrnimmt, viele Leute DevOps eben ganz klar als eine kulturelle Sache sehen und erst in zweiter Linie als etwas, was über Technologie oder über Prozesse oder so geht. Das finde ich auch interessant, aber
1: wenn ich das richtig verstanden habe, hast du ja eher auf, äh, auch, auf Manager gefragt, also auch eher, sag mal, verantwortliche Führungskräfte. Denkst du, dass du ähm, andere Aussagen zu diesem Thema bekommen hättest, wenn du DevOps-Ingenieurs gefragt hättest?
0: Wahrscheinlich schon, ja. Also, ähm, ich glaube, dass, dass die die sich den ganzen Tag mit, sagen wir mal, CICD beschäftigen, das natürlich auch für sehr wichtig halten und bestimmt auch dessen positive Einflüsse viel deutlicher sehen. Aber aus Management-Sicht halte ich das eben für sehr, sehr spannend, dass das so einen starken, so einen starken Einfluss hatte. Weil es wäre ja, wäre ja einladend zu sagen, ja, ja, das geht nur um CICD und der Rest der kümmert uns eigentlich nicht so sehr. Aber es kommt nicht so raus, dass die das so sehen würden. Also es hat mich eigentlich positiv überrascht. Dazu passt auch, ähm, dass ich, ich habe gefragt: Inwieweit hat sich deine Beziehung zum Business oder die, die Beziehung deines Organisationsabschnitts, deines Teams, deiner Abteilung zum, zur Organisation als Ganzes zum Business als Ganzes verändert? Und ich fand es interessant, dass sie alle gesagt haben, es hat sich verbessert oder so stark verbessert, diese Beziehung. Sie ist enger geworden, sie ist vertrauensvoller geworden, sie ist auch erfreulicher geworden. Sehr viele sagen auch, sie ist lösungsorientierter geworden. Das ist ganz interessant.
1: Das finde ich ja super interessant, das passt ja dann auch zu meiner Einschätzung, dass also ich vertrete ja auch die Ansicht, dass DevOps nicht ein neues Framework ist, Es ist eine Philosophie und eigentlich müssten wir ja dann bis mit reinnehmen, also bis DevOps, also die IT alleine kann ja die Herausforderung oftmals gar nicht lösen. Es gibt natürlich Dinge, die die IT für sich selber anpacken muss, aber das Business muss eingebunden werden. Und wenn das natürlich da rauskommt, dann finde ich das ja wirklich motivierende Ergebnisse, die wir von der Welt auf Deutschland übertragen können.
0: Ja, das stimmt. Also ich, ich bin auch irgendwie jetzt ganz beflügelt durch die Ergebnisse dieser Umfrage, weil ich weil ich mich wahnsinnig bestätigt sehe irgendwie in diesem Weg, den wir da gehen und dass der tatsächlich einen positiven Effekt hat. Es ist übrigens interessant anzumerken, dass äh, in Bezug auf DevOps-Einführung ich öfters die Antwort bekommen habe, ja, also was uns überrascht hat, war, wie stark das unsere Beziehung zum Business verändert hat. Wir haben gedacht, wir machen hier irgendwie was rein Technisches, was, was bloß unsere Abteilung bestehend aus, keine Ahnung, Entwicklung und, und Betrieb oder sowas äh, bestehend betrifft. Aber eigentlich tat sich das Business ganz schön schwer, mit, mit dieser neu geformten, sich neu verhaltenden mhm. IT-Organisation klarzukommen.
1: Okay, das heißt, das Business war im Prinzip, es war zwar informiert, aber nicht eingebunden und hat sich dann, dann hat man es aber doch ähm, auf die Reihe gekriegt,
0: die, die Optimierungen? Ja, aber zum, genau, also es, es hat sich durchaus dann auch öfters zum Besseren gewandelt, aber wenn ich mir jetzt nur um irgendwas herauszupicken, wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, ich konnte vorher dreimal im Jahr liefern und jetzt kann ich auf einmal dreimal am Tag liefern, das, das Business weiß ja gar nicht, wie es damit umgehen soll. Das, das, äh, das überfährt, überfährt die ja völlig.
1: Da muss man ja dreimal am Tag die Dokumentation überarbeiten.
0: Genau, oder irgend sowas. Und, und auch einfach die Fragen nach was. Und bevor sie auch den Telefonhörer aufgelegt haben, haben sie es dann irgendwie schon. Ich meine, das ist natürlich ein bisschen überspitzt, nicht alles läuft. So wunderbar und flüssig und so. Aber trotzdem es ist es so ein großer qualitativer Unterschied darin, wie sich die IT-Organisation nach außen zeigt, dass das ähm, da, dass das notwendigerweise einen Einfluss darauf hat, wie der Rest der Organisation mit, der, ne, mit den IT-Alern umgeht. Und das hat, glaube ich, mhm. viele überrascht. Die haben gedacht, naja, DevOps, selbst selbst jene, die gesagt haben, DevOps ist was Kulturelles, haben gedacht, das ist was, das machen wir unter uns aus. Ne, das betrifft uns, wir innerhalb der Abteilung werden anders und haben festgestellt, Mensch, das strahlt wahnsinnig weit aus, das strahlt durch alle alle anderen Aspekte des Unternehmens mit aus.
1: Ja, cool. Um, jetzt hast du ja gesagt, Kultur Zusammenarbeit ist ganz wichtig, ähm wenn das wichtig ist, wie einfach oder schwierig waren die Einführungserfahrungen?
0: Also was sind da so die Erfahrungen gewesen? <lacht> ja, das war ganz spannend. Ich habe ja eben als einfach so als Freitext die Frage gestellt, was war besonders leicht bei einer DevOps-Einführung, was war besonders schwierig bei einer DevOps-Einführung? Und überwältigend hat man bei der Frage nach besonders leichten die Antwort bekommen, Technologie war einfach, Tooling war einfach. No, wir, keine Ahnung, wir, wir, denken, wir, wir entscheiden uns dafür irgendeine Sache und dann installieren wir die halt und dann so zack, bum, fertig. Und was aber wahnsinnig vielen Leuten schwer fiel, war eben der ganze kulturelle Aspekt davon, bei ihnen zu bekommen, ähm, diese ganze Umstellung vorzunehmen, und zwar eben sowohl innerhalb der Abteilung, die, die vielleicht ganz unmittelbar von DevOps betroffen war, als auch, wie gerade angedeutet, im Unternehmen im weiteren Sinne. Das ist etwas, womit sich ganz viele schwer tun ähm, und auch weiterhin schwer tun. Das, das war ein ganz interessantes Ergebnis der, der Umfrage. Wenn ich, mir das, wenn ich mir die Daten anschaue, dann wo, woran, sich, woran sich gerade ganz viele hart tun, ist, das auf Organisationsebene umzusetzen. Ich habe auch die Frage gestellt, womit womit kämpft ihr jetzt im Augenblick? Und die meisten sagen, wir kämpfen mit Kultur, wir kämpfen mit Prozessen. Das heißt, die die richtig schwere Arbeit ist, DevOps wirklich zu verankern in den Unternehmen, in den Arbeitsabläufen.
1: Und in den Köpfen dann auch. ne?
0: Und in den Köpfen dann auch. Wobei ja. das ganz spannend ist, das, das fand ich auch ganz interessant, ähm, bei der Frage nach dem, was überraschend war, habe ich natürlich viele Antworten bekommen, aber zwei wiederkehrende Themen waren, dass die Leute überrascht waren, wie leicht es war, äh, bei Ihnen zu bekommen für eine DevOps-Einführung oder wie schwer es war, bei Ihnen zu bekommen für eine DevOps-Einführung. Ich weiß noch nicht, woran das liegt. Ich muss mich da nochmal in, in meinen Interviews erkundigen, was da los ist. Aber es, ent, entweder du rennst da offene Türen ein oder du, bist, oder du siehst dich großen Beherrungskräften ausgesetzt. Das, das scheinen so die zwei möglichen Ergebnisse zu sein.
1: Ja, es ist interessant. Also ich hätte jetzt gesagt, dass es, also klar, bei kleineren Unternehmen vielleicht nicht so, aber dass es ab einer gewissen Größe immer beides gibt. Also es gibt immer Leute, die sehen, es ist notwendig, wir müssen da was tun, egal wie wir das jetzt nennen, aber wir müssen was tun und es wird immer Leute geben, die die beharren und wahrscheinlich oder vielleicht hast du ja auch nur äh, glücklicherweise oder äh, zufälligerweise auf der einen Seite äh, jemanden getroffen, der eher den Fokus auf das eine sieht und auf der anderen Seite eben Leute, die eher auf die Beharrung dann äh, gestoßen sind an der Stelle. Aber wenn ich dich richtig, richtig verstanden habe, willst du ja noch tiefer einsteigen und ja. Vielleicht machen wir im halben Jahr oder Jahr nochmal einen Podcast, wenn du die nächsten tiefer gehenden Ergebnisse uns präsentieren kannst. Auf jeden Fall sehr gerne. Gut. Jetzt hast du ja schon gesagt, du hast eine erste Umfrage gehabt und bist dann in Vertiefungsinterviews gegangen. Gibt es irgendetwas, was wir aus dem aus dem aus dem Einstieg aus dem Fragebogen noch thematisieren sollten, oder wollen wir einsteigen in die Ergebnisse aus den Vertiefungsinterviews?
0: Lass uns mal schauen. Also ich glaube, wir haben das Wesentliche wirklich schon abgehakt aus diesem Fragebogen. Wie gesagt ganz stark überwältigt hat bei dem, bei dem Fragebogen immer das Problem von Kultur. Das war etwas, was oder Mindset, oder wie auch immer. Das ist, glaube ich, die absolute Mehrzahl aller Antworten, die gesagt haben, das war die größte Schwierigkeit. Das Einfachste mhm. war immer Tooling. Und was auch vielen leicht fiel, war das Anfangen. Das haben auch viele gesagt. Einfach oh, mal loszulegen ja. mit einer Einführung, das war gar nicht so schwer. Aber dann irgendwie entlang des Weges, da wurde es dann plötzlich steinig.
1: Ja, okay. Gut, dann lass uns mal einsteigen. Ähm, welche Erkenntnisse du aus den Vertiefungsinterviews so noch zu erzählen hast?
0: Ja, genau. Ähm, also das war auch spannend. Und ich bin da ich bin da wirklich, das muss ich jetzt mal sagen, ich bin da wirklich glücklich über die DevOps-Community im, im Weiteren, die da wahnsinnig großzügig war mit, mit Antworten und wie mir scheint, auch wirklich sehr ehrlichen Antworten und mit Zeit. Also ich habe jetzt schon eine ganze Reihe, ich möchte sagen ein Dutzend oder sowas, und es werden noch mehr, ich habe morgen und übermorgen noch drei, ähm, Interviews geführt mit DevOps-Managern im weiteren Sinne, die mir da jeweils eine Stunde ihrer Zeit schenken, um mit mir da wirklich in der Tiefe über all diese Dinge zu sprechen. Das ist wahnsinnig spannend, ähm, zu hören, was was da noch an, an Details rauskommt und an Sachen, die man in Fragebögen gar nicht fragen konnte oder <lacht> auf die auf, ne, Ideen, auf die ich gar nicht gekommen wäre. Uh -huh. Aha, das, das ist interessant.
1: Ähm, wie, du hast eben mal von, vom Business gesprochen. Gab es du, also von den auf das Business, gab es da auch noch ein paar ähm, Erkenntnisse aus den Vertiefungsinterviews?
0: Ja, also die haben, die haben das wirklich noch nochmal bestätigt das, was auch den, aus dem Frageboden schon ein bisschen rauskam, dass man dazu neigt, zu unterschätzen, wie groß die Auswirkungen auf das Unternehmen sind, eine DevOps-Einführung. Man denkt, das ist irgendwie was, was die Entwicklungsabteilung irgendwie unter sich ausmacht oder die IT-Abteilung, wie auch immer. Aber plötzlich stellt sich dann raus, dass das strahlt ganz weit aus. Angefangen von, keine Ahnung, wenn ich jetzt plötzlich in Richtung Cloud gehe, dann, dann habe ich jetzt plötzlich mehr ähm, Ausgaben, die nicht mehr Kapitalausgaben sind, weil ich Server anschaffe, sondern ähm, ich habe jetzt operative Ausgaben, weil ich ähm, AWS-Rechnungen zahlen muss oder sowas. Solche Details, die man, die, die vielleicht einem CFO bewusst sind, aber einem gewöhnlichen DevOps-Manager vielleicht sogar eher weniger. Das hat jedenfalls viele von denen überrascht, mit denen ich sprach. Und eben auch, wie das Business oft irgendwie verdutzt ist dass diese IT-Abteilung nach außen anders wirkt. Selbstbewusster, schneller, zielorientierte. Die wissen oft gar nicht, wie ihnen passiert. Da reden sie mit diesen Leuten. Die sehen immer noch genauso aus wie, wie vorher, aber die sagen plötzlich ganz andere Sachen. Das, das erwischt das Business oft eiskalt irgendwie.
1: Die sagen das und die machen das auch, ne? weil viel hatte die IT ja immer schon mal versprochen. Und mhm. jetzt machen sie auf einmal... Ähm Okay. Ähm, ja, oder
0: das das sie machen auch recht. nicht. Also das kann ja auch passieren. Ne? So, so eine Transition, das wollen wir nicht verschweigen, das ist ja auch immer schwer und da geht auch mal was schief. Und äh, da dann auch das Business bei der Stange zu halten und zu sagen, ja, also so wie wir es jetzt machen, das, das war offensichtlich sich nicht Mist. Ähm, wir müssen da besser werden. Aber den Schritt zurückzugehen zum Status Quo Ante, das können wir auch nicht machen. Das führt auch nicht weiter. Mhm. Jetzt hast du, ähm, mir drängt
1: jetzt gerade mal eine Frage auf bei den ganzen vielen tollen Ergebnissen und ein, ein paar kommen ja bestimmt auch noch. Ähm, die kommen ja aus der weltweiten Community. Mhm. Hast du eine Idee, ob oder wie man das auf Deutschland übertragen kann? Also ist das in Deutschland genauso oder ist da Deutschland anders? Ähm, hast du da eine Einschätzung zu?
0: Ähm, kann ich noch keine klare Einschätzung treffen, einfach deswegen, weil meine Umfrage ganz bewusst anonym ist. Das heißt, ich weiß nicht, wer. Ähm, aus, aus welchem Land, aus welcher Gesellschaft jemand kam, der eine bestimmte Antwort gegeben hat, das kommt nur aus den Interviews raus. Und da habe ich noch zu wenige geführt, um mich da zu trauen, da irgendwie eine allgemeine Antwort zu geben. Okay. Das, das machen wir dann nächstes Jahr. Ja, machen wir nächstes Jahr. Okay, <lacht> <lacht> Jetzt hast du eben
1: auch schon das Business angesprochen und so vielleicht auch gefühlt banale Themen wie, dass ich jetzt keinen Server mehr kaufe, sondern ihn lease oder miete oder mit einer Flat bezahle, mit einer monatlichen Rechnung. Ähm, Gibt es ansonsten noch Themen, die finanziell gesehen wichtig sind oder die
0: finanziell gesehen aufgetaucht sind in deiner Umfrage an, an Ergebnissen? Ähm, ja, also viele haben halt gesagt, wenn etwas eine große Bedrohung ist für eine DevOps-Einführung, dann ist es immer das Geld. Du musst das Business mitnehmen, du musst dafür sorgen, dass die, ne, dass die den Schotter rüberwachsen lassen, damit man so eine Transition mal anstoßen kann. Du musst da vielleicht neue Technologie anschaffen, du musst vielleicht neue Leute einstellen, du musst vielleicht äh, dir Berater holen, die dir auf Wegstrecken weiterhelfen. Und was man so raushörte war, wenn DevOps scheitert, dann scheitert es nicht selten schlicht am Geld. Vielleicht auch aus, aus irgendwie so einer gewissen irrigen Annahme heraus, dass DevOps jetzt halt irgendwie so ein Programm ist, das führen wir jetzt irgendwie im dritten Quartal ein und dann ist das fertig. Das stimmt natürlich gar nicht. Ich kann mich erinnern, als ich mal mit einem Menschen von Bosch gesprochen habe, der stark in deren DevOps-Community involviert war und der hat gesagt, Na ja, jetzt nach drei Jahren haben wir langsam das Gefühl, wir haben einen netto Vorteil von, von DevOps. Also da gibt es schon lange Durststrecken. Und wenn da ähm, die Leute mit dem Geldbeutel die Nerven verlieren, dann kann das halt auch mal nach hinten losgehen. Hm,
1: interessant, ein Return on Invest nach drei Jahren. Ich kenne Unternehmen, die würden das dann nicht anfangen.
0: Ja, und wer weiß, vielleicht ist das ja auch die richtige Wahl für die.
1: Ja, mag ja sein, Da klar, ist richtig. Um, okay, also äh, scheitert oft an Geld. Ähm, Vorteil aber für das Business auf jeden Fall, weil die ähm, eben einfach sehen, was sich dort verbessert. Also gefühlt verbessert, aber eben auch ähm, von von belegbaren Zahlen. Gibt es noch ähm, andere Punkte, die dir so wirklich überraschend äh, aufgefallen sind?
0: Ja, wa was ich interessant fand, ähm, war, wie viele Leute begeistert waren jetzt irgendwie von meiner Umfrage, einfach weil sie sagen, jetzt haben wir endlich mal die Möglichkeit, darüber zu reden, wie sich DevOps für uns anfühlt. Das habe ich ja eingangs schon mal gesagt. Ähm, das wirkt alles immer so Hochglanz, aber es ist doch wesentlich schwieriger und mühseliger und, und langwieriger, als es, als es vielleicht den Eindruck haben kann. Und ich habe das Gefühl, oder viel mehr, viele haben mir das Gefühl vermittelt, die vielen guten Bücher, die es gibt zum Thema DevOps, ein ähm, Accelerate zum Beispiel oder ein DevOps Handbook oder sowas, die sind in dieser Hinsicht geradezu ein Problem, weil die bei denen läuft das alles ein bisschen zu geschmeidig, das ist alles ein bisschen zu folgerichtig, das ist alles ein bisschen zu offensichtlich. Ähm und wenn du dann jemanden triffst, der ein Praktiker ist und sagt, Naja, ich habe aber den ganzen Tag mit echten Problemen und echten Menschen zu tun, bei denen läuft das alles gar nicht geschmeidig. Und die, die fangen dann an, an sich zu zweifeln und sagen, ja, machen wir das richtig? Und ähm, ist der obs das Richtige für uns? Und ich glaube, die Antwort ist, nee, es ist, es ist einfach... Eine schwierige, komplizierte Sache, die einzuführen sich lohnt, aber ähm, ja, das ist, da, da muss man schon dran knabbern. Und ähm, das kommt alles nicht so hochglanzmäßig oder das ist alles nicht so hochglanzmäßig, wie es vielleicht daherkommt, wenn ich, wenn ich Accelerate lese und, und eigentlich auf jeder Seite äh, mir einen steifen Nacken holen, hole vom immer mitnicken, weil fast die Scheiben stimmt alles, aber die Realität ist einfach noch ein bisschen komplizierter. als das, was aus diesen paar Zahlen rauskommt. Und das ist, glaube ich, das Spannende, was diese Umfrage zutage gefördert hat.
1: Interessant. Deswegen heißt auch die Podcast-Folge DevOps, jetzt mal ehrlich. Und jetzt mal ehrlich heißt, so einfach ist es nicht.
0: Genau. Also, wie gesagt, wenn man sich die Ergebnisse anschaut, wenn ich mir anschaue, was die Leute sagen, wie sich DevOps für sie ausgezahlt hat, und dann steht da drin, die Beziehung zum Business hat sich verbessert, man ist zielorientierter geworden, man ist schneller geworden, es ist alles toll, wir machen es also richtig, aber es ist, halt, es ist halt schwer. Das ist wahrscheinlich so wie Laufen lernen. Zum Laufen lernen gehört halt auch, dass er ihn ab und zu mal auf die Fresse packt. Ja. Aber Laufen ist halt unterm Strich doch besser als Kabel, ne? Ja, stimmt. Und irgendwann kommt
1: das Fahrradfahren dazu und, ja gut, okay, wir, wir schweifen ab. <lacht> <lacht> ähm Gibt es noch ein paar Zahlen, die du oder ein paar Erkenntnisse, die du erzählen könntest? Oder wollen wir so in die Interpretation so ein bisschen einsteigen?
0: Nee, ich, ich glaube, jetzt, jetzt geht es dann wirklich in die Richtung, dass wir überlegen, was sagen uns diese Zahlen, die wir denn da gesehen haben. Ähm und ähm, ich fühle mich, ich werde mich wohler fühlen, wenn ich noch mehr Interviews geführt habe und das noch ein bisschen mehr festigen kann, diese Eindrücke, die ich da habe. Aber was sich für mich schon aus den Zahlen, die ich jetzt habe, herausschält, ist, dass, ähm, so viele Leute sagen, dass ihr größtes Problem momentan Organisation ist. Dass da wahrscheinlich unausgesprochene, ungelöste kulturelle Probleme dahinterstehen. Wenn ich, wenn ich versuche, meine, meine Organisation, meine Prozesse zu verändern und es ist schwer, dann vielleicht auch deswegen, weil die Prozesse einfach ja, ein, bisschen, ein bisschen verzwickt sind. Wir machen, ja, wir machen ja komplizierte Sachen. Aber bestimmt auch deswegen, weil sich das für manche der beteiligten Leute noch nicht richtig anfühlt. Okay. Also das,
1: hm? Ja, also Organisation eben als größtes Problem. Man hat es ja auch gesagt, Kultur ist ja auch ein Problem. Hängt ja schon auch ein bisschen zusammen. Also Kultur und Organisation. Ähm, andere Punkte, die du noch so ein bisschen interpretieren könntest oder möchtest?
0: Naja, ist, also ich, ich komme immer wieder mit der Kultur daher, weil es gibt ja diesen Spruch ähm, Culture eats strategy for breakfast. Das, man kann sich dann noch so viele tolle Pläne machen und, ähm, und Prozesse überlegen und alles mögliche einführen und so. Man muss die Leute mitnehmen. Das, das, ähm, ist in dem Sinne keine Neuigkeit, sondern das war natürlich schon immer so. Äh, ich sage immer, das erste Engineering-Projekt, das an einem Mangel an Kommunikation gescheitert ist, war der Turmbau zu Babel. Mhm. Aber, aber das ist halt das, was irgendwie schwierig ist, was Zeit kostet, was sich für manche vielleicht auch ein bisschen ungewohnt anfühlt, die, die der Meinung sind, dass äh, Ingenieure irgendwie datengetriebene Wesen wären, aber das stimmt ja gar nicht. Das habe ich habe ich aus glaubhafter Quelle. Auch Ingenieure sind Menschen. Ähm das, das siehst du jeden Morgen im Spiegel, ne? Ja, das stimmt. <lacht> ja, ich bin ja eigentlich gelernter Maschinenbauingenieur. Ja, ja. Ähm, genau, also die Kultur ist das, was Zeit braucht. Die Kultur ist das, was schwierig ist. Die Kultur ist das, was, äh, was sich, glaube ich, auch nicht einfach durchdrücken lässt, sondern ne, ich kann einen neuen Prozess einführen, aber ich kann die Leute nicht dazu zwingen, ihn zu mögen oder anzunehmen. Und äh, insofern, glaube ich, müssen da auch alle irgendwie ein bisschen achtsam miteinander umgehen, von, von oben wie von unten. Ich meine, man darf auch nicht vergessen, gerade die Manager, die kriegen es ja von zwei Seiten ab. Denen sitzt irgendwie die Unternehmungsführung im Nacken und sagt hier, wir brauchen Ergebnisse, ne, wir müssen effizienter werden, wir müssen Kosten senken, schneller werden, bla bla bla, was man so hört. Und die kriegen es aber von unten auch von ihren Mitarbeitern, die sagen, ja, was machst denn du da? Was hast denn du dir da für einen neuen Quatsch einfallen lassen? Ähm, ich glaube, da eine gewisse Großzügigkeit und ein gewisses einfach aktiv mitgestalten hilft da wahnsinnig viel weiter. Und vielleicht ist das der Unterschied zwischen den Leuten, die sagen, es war überraschend leicht, und den Leuten, die sagen, es war überraschend schwer.
1: Okay, also überraschend leicht, haben die gesagt,
0: die ähm, sich auf diese Schwierigkeiten eingestellt haben? Ja, und, und dann auch ihre Mitarbeiter entsprechend mitgenommen haben, ähm, vielleicht auch Input von den Mitarbeitern aufgeschnappt haben. Ähm, natürlich ist bei denen auch nicht alles immer super gelaufen, aber die hatten ein ganz anderes Gefühl von Gemeinsamkeit und von, ne, das ist jetzt nicht irgendwie die neueste Sau, die durchs Dorf getrieben wird, sondern das ist was, was wirklich zum gemeinsamen Vorteil ist wir reden bei DevOps ja immer darüber, dass es schneller geht und billiger ist und so weiter. Aber ich finde, man, man darf auch mit Fug und Recht darüber reden, dass sich das gut anfühlen soll. Man soll stolz sein auf seine Arbeit, man soll Spaß dran haben. Wenn es immer schlecht läuft, das macht ja auch keinen Spaß, das nervt und frustriert. Ähm, und wenn wir davon ein Stück weiter wegkommen können, dass diese, ne, dahin kommen können, dass diese Sachen besser laufen, erfreulicher laufen, dass man, dass man über Sachen reden kann, dann ist so viel gewonnen.
1: Also neue Art der Kommunikation.
0: Ich glaube schon. Ich, ich glaube wirklich, dass, da, dass das nicht nur ein, sagen wir mal, ein quantitativer Unterschied ist, sondern wirklich ein qualitativer.
1: Mhm. Und du hast eben davon gesprochen, die Menschen mitnehmen. Es gibt ja den einen oder anderen, der sich an diesen Worten mitnehmen auch schon stört, weil mitnehmen heißt ja, ich bin vorne und ich nehme den mit und der ist rückständig oder so. Kann man das ja interpretieren. Ähm, wenn ich aber jetzt an meine Erfahrungen aus den letzten Wochen zurück oder auf die Erfahrung zurückblicke. Phoenix Project Online, also die Online-Simulation zu spielen, mhm. ähm, da merkt man auch, die meisten merken oder lernen gar nicht so viel über DevOps an sich, sondern sie lernen etwas, wie kriege ich es auch in einer Online-Virtuellen-Welt äh, Welt. kommuniziert, wie kann ich mich austauschen, wie schaffe ich es auch in einer virtuellen Zusammenarbeit, ähm, zu dokumentieren, zu ähm, also gemeinsam über Ergebnisse also Ergebnisse vorzuplanen und mich auszutauschen, um das eben auch immer sichtbar und transparent zu haben. Und ähm, das ist eben etwas meiner Erfahrung da, dass auch da dann eben auch hochpoppt, wie kommuniziere ich? Also ich hatte gerade gestern eben auch ein ein Team, da hat ähm, jemand den Scoremaster Job übernommen, weil er ihn glaube ich immer macht und mhm. sagte, ich habe keinen Bock, ich will kein Scrum Master sein, ich will mal was anderes sein. Und dann haben die anderen Leute, die anderen Teilnehmer im Spiel nochmal explizit gemerkt und angemerkt, dass der Scrum Master Job kein einfacher Job ist an der Stelle. Und also da geht es ja auch um Kommunikation und Zusammenarbeit. Und letzten Endes muss man solche Sachen wahrscheinlich dann auch machen, um rauszufinden, auch im Team, auch bei den Mitarbeitern. Dass das äh, einfach, dass man anders kommunizieren muss. Und ob, da hat der eine oder andere mal so ein bisschen ähm, gar nicht mal Kritik am Scrum Master geäußert, aber hat seine Einschätzung der Art des Scrum Masters rübergebracht und der sagte dann, naja, pf, ja, wollt ihr wollt ja eh nicht so arbeiten, wie ich das will. Also da kommen ja auch persönliche Befindlichkeiten rüber.
0: Ja klar, da geht's, das, das darf man ja auch echt nicht unterschätzen. Die Art, wie Leute arbeiten, das ist, ist ja auch ein ganz zentraler Aspekt ihrer ihrer Persönlichkeit, ihres Selbstverständnisses. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, pass mal auf, ab morgen machen wir das alles anders. Das ist erstmal, das ist erstmal persönlich. Das leuchtet mir völlig ein. Und insofern hast du recht, wenn, wenn du sagst, naja, mitnehmen ist vielleicht ein unglückliches Wort, weil ich will ja nicht mitgenommen werden.
1: Dann sieht man ja schon mitgenommen aus, ne?
0: Äh, ja, ich, eben. Ich, oh, ich bin ja nicht irgendwie so ein, genau, ich bin ja nicht irgendwie in, in, äh, ein Päckchen Butter, das im Einkaufswagen liegt oder sowas. Hm. sondern ich bin schon jemand mit mit einem Wert und mit einem Selbstwert. Und dann kommen wahrscheinlich auch die Schwierigkeiten raus, von denen du
1: gesprochen hast, weil dann habe ich viel Investition an Zeit, ich habe Investitionen mhm. auch an Geld, also nicht, dass ich etwas ausgeben muss, dass ich liquiditätswirksam ist, aber dass ich zumindestens ähm, Zeit investieren muss für für Meetings, für Abstimmungen, für für Schulungen und Teamentwicklung und so weiter, äh, was überhaupt nicht sofort wirkt. Also die werden ja nicht nach einer Runde phoenix simulation jetzt auf einmal die Weltmeister in der Kommunikation, ähm, sondern sie haben erstmal einen ersten Eindruck davon. Also das macht es auch teuer wahrscheinlich und schwierig, weil wenn ich jetzt Jetzt an den CFO denke, den du vorhin angesprochen hast, der natürlich äh, sagt, ja, was ist denn der Return on Invest? Ich habe jetzt hier, ähm, ähm, es kommt weniger Output raus oder Outcome, je nachdem. Mhm. Und äh, dafür habe ich aber jetzt kein, kein Geld eingeplant. Also wir brauchen mehr Umsätze und die kriegst du ja eben nicht sofort dann. Es wird ja nicht sofort besser.
0: Genau, also drum, das, das geht eben wieder dahin zurück, was wir vorhin aus den Interviews mitgenommen haben, dass der DevOps häufig echt an der Knete scheitert. Es ist einfach, diese Einführung ist teuer. Nicht nur eine DevOps-Einführung, sondern wahrscheinlich jede Art von, von Einführung von einer neuen Arbeitsweise. Aber auch das ist teuer, ist mühsam, braucht bestimmt auch Häuf Hilfe von außen. Ähm, das ist auch etwas, was viele gesagt haben, ähm, wenn man sowas nur aus eigenen Kräften versucht, innerhalb seiner eigenen Organisation, wird man irgendwann mal an eine Grenze stoßen. Weil man einfach nicht aus seiner eigenen Haut rauskommt. Und äh, da ist es dann häufig sehr hilfreich, jemanden haben, zu haben, der den Blick von außen hat und äh, vielleicht auch ganz offensichtliche Sachen einfach mal ansprechen kann.
1: Ja, okay. Ja. Gut, dann kommen wir das Thema Coaching und Beratung dann dazu.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also wir, ne, das ist natürlich auch ein bisschen ähm, Wasser auf unsere eigenen Mühlen, weil wir beide in diesem Umfeld auch beratend tätig sind. Aber ich, ich sehe es einfach ein Stück des Weges. Muss man sich einen Spiegel von außen holen? Muss man sich eine Hilfe von außen holen? Ähm, damit macht man sich das Leben so viel leichter, als wenn man das aus eigener Kraft versucht.
1: Ja, gibt es da Erkenntnisse aus der Umfrage dazu, wie die ähm, Leute diese Schwierigkeiten bewältigt haben? Also haben sie Unterstützung geholt? Haben sie vielleicht auch intern Unterstützung bekommen, die hilfreich war oder... Ähm Hast du das noch gar nicht so angesprochen?
0: Das habe ich noch gar nicht so angesprochen. Ein paar haben es von sich aus gesagt, aber es hat sich jetzt für mich noch kein klares Bild ergeben. Also das machen wir auch nächstes Jahr.
1: Okay. Ja gut, nächstes Jahr. Ähm, die, Ja, okay, machen wir nächstes Jahr. Hm, okay. <lacht> oder,
0: keine Ahnung, Ende des Jahres die oder so. Wir. Ja, ja. Genau.
1: wir. müssen auch ein paar Schulungen entwickeln ne, und ähm, auch ein bisschen Umsatz machen. Und ähm, machen wir nächstes Jahr. Okay. Genau. So, DevOps, jetzt mal ehrlich, ist der Titel des Podcasts. Hast du noch irgendetwas, was du zu dem Thema DevOps jetzt mal ehrlich äh, hinzufügen möchtest?
0: Also, ähm, ich möchte es einfach nur zusammenfassen. Es war wahnsinnig spannend. Ich werde das auch weiter betreiben. Ähm, ich mache diese Umfragen weiter. Ich habe jetzt die vierte Fassung meiner Umfrage gerade online ähm, ich werde meine Interviews weiter ausbauen und ich werde das Ganze münden lassen in irgendeine Art von Forschungsarbeit. Ich weiß noch nicht, wird, wird das ein Buch oder wird das ein White Paper oder wird das ein Webinar oder so, das weiß ich alles noch nicht. Aber das Ziel ist ganz klar, das an die Community zurückzugeben und äh, dafür zu sorgen, dass wir alle besser mit diesem, mit diesem Umfeld umgehen können, mit den Fragestellungen umgehen können, die sich da ergeben. Und ich bin echt stolz auf diese unsere Devops-Community, wie viel Unterstützung ich da bislang schon erfahren habe, wie viele Leute sich positiv geäußert haben, wie viele Leute an den Umfragen teilgenommen haben. Ich fühle mich wahnsinnig getragen von der Community als Ganzes und das, das freut mich sehr und macht mich sehr stolz. Das ist cool. Was würde jetzt ähm, passieren,
1: wenn jemand aus Deutschland, wir haben ja den deutschsprachigen Podcast hier, wenn er sagt, hey, das finde ich cool, darf er sich bei dir bei, bei LinkedIn melden?
0: natürlich, der darf sich bei mir melden äh, bei äh, LinkedIn oder darf auf meiner Webseite vorbeischauen, darf mir eine E-Mail schicken. Die entsprechenden Kontaktdaten tun wir natürlich in die Shownotes. Ja. Ähm, wie gesagt, es ist mir wichtig, die Community zu stärken, Teams zu stärken, die sich auf diesem Weg befinden. Dabei helfe ich immer gerne. Äh, auch einfach, na, vielleicht muss man auch einfach bloß mal 20 Minuten telefonieren über irgendwie eine drängende Frage quatschen, mache ich auch mal gerne, ganz unabhängig von Geld verdienen oder nicht Geld verdienen. Das ist ein Thema, das mir wichtig ist. Das ist ein Thema, da helfe ich gerne weiter. Ähm, wenn ihr was habt, meldet euch. Meldet euch auch gerne, einfach nur, wenn ihr die Forschungsergebnisse hören wollt. Ähm, da tue ich euch auf meine, meine Mailingliste und so, sobald es was Spannendes gibt, seid ihr die Ersten, die es wisst.
1: Super, vielen Dank. Was ich dabei eben auch interessant finde, weswegen ich das auch jetzt angesprochen hatte, ist wenn wir wenn du gesagt hast oder herausgefunden hast, Kultur ist ein wichtiger Punkt, dann glaube ich schon, dass es kulturelle Unterschiede gibt zwischen sag mal jetzt ganz platt zwischen Amerika und Europa vielleicht auch zwischen äh, in einzelnen Regionen von Europa, zwischen Europa und China, Indien und so weiter. Also wir reden ja hier über etwas, wo du Ergebnisse quasi erstmal aus der gesamten Welt hast und ich, ich bin gespannt äh, und die Welt wird ja auch immer kleiner, wächst ja immer mehr zusammen, aber ich bin echt gespannt, inwieweit man da vielleicht doch kulturelle Unterschiede regionenspezifisch mal irgendwann rausarbeiten kann an der Stelle. Deswegen fände ich es natürlich auch schön, wenn sich Leute aus Deutschland bei dir melden, die von richtig deutschen Unternehmen kommen, weil auch das verändert sich ja. Also es gibt ja viele Unternehmen, die in Deutschland sitzen, die man auch als deutsches Unternehmen kennt, aber die eben mittlerweile schon wirklich so international agieren und agieren müssen, dass sie eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, gar nicht mehr so deutsch sind in der in der Arbeitsweise und in der Organisation.
0: Ja, natürlich, das ist ja ganz verbreitet. Man hat jetzt so viele Kollegen aus anderen Ländern, es ist ganz verbreitet, selbst bei Mittelständlern, dass plötzlich die, die übliche Teamsprache Englisch ist. Ähm ich habe mehrere Kunden, die äh, interkontinentale DevOps-Teams haben, einfach aufgrund der Notwendigkeiten. Ähm, nur ein Teil der Kollegen sitzt in Indien, ein Teil sitzt in Deutschland, ein Teil sitzt in Amerika und man muss da irgendwie eine runde Sache draus machen. Das macht es natürlich auch nicht unbedingt einfacher. Kommunikation über kulturelle Grenzen, über Te Zeitzonen hinweg. Ist, ja. ist schwieriger und das wird noch wird noch spannend bleiben. Äh, nicht nur jetzt in der Corona-Zeit, wo wir irgendwie alle plötzlich uns nur noch am Bildschirm sehen, sondern selbst wenn die irgendwann mal vorbei ist und man geht wieder zurück ins Büro, da sitzen nur ein Drittel des Teams im besten Falle.
1: Mhm. Ja, das
0: stimmt. Ja, Gut,
1: Luca, dann sage ich mal Dankeschön für diese ersten Ergebnisse.
0: Du hast es ja schon
1: angedeutet. Jetzt kommen ein paar Links in die Show Notes rein und ähm, ich habe mich gefreut, ich habe äh, auch ein bisschen was gelernt und ich bin mal auf den Blogbeitrag gespannt und äh,
0: dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Dirk. Ähm, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und nochmal, wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Ich bin wahnsinnig begierig zu hören, was, was jetzt an Feedback vielleicht zurückkommt.
1: Alles klar. Also, einen schönen Tag euch noch und äh, der Regen hat aufgehört. Da ja, können wir jetzt auch in die Sonne bald rausgehen. Bis dann. Tschüss. Ciao.